0: La tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, quien se encuentra a partir de hoy tomando un periodo vacacional. Como él dice, no sabe si son merecidas o no, pero bueno, Javier ya estará ausente a partir de hoy, hasta la primera semana de enero. Le estaremos acompañando aquí en el referente informativo. Le saluda Román García. Estamos transmitiendo desde nuestra cabina de la Ciudad de México por el 98.5 de FM. Cinco de la tarde, casi con dos minutos, hora del centro. Saludamos a toda la cadena nacional del Heraldo Radio y les damos la más cordial bienvenida también a quienes nos escuchan y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Lo invitamos a que nos visiten en nuestra página de internet elheraldodemexico.com.mx Hoy le hemos preparado un programa llevando particularmente tres puntos importantes eh, uno de ellos es la inflación ¿Qué está pasando con la inflación? Le decimos ahorita rápidamente que lo que es la primera semana de diciembre la inflación anual se ubicó en 7.77% anual esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vamos a tener a un especialista que nos hable qué es lo que pasa, para qué nos va a alcanzar este dinero, nuestro dinero para este fin de año. Ay, a, ayer platicaba aquí con mis compañeros de cabina, con Alex y con Dani, que qué íbamos a cenar, si sí, una cena muy pomposa, una cena muy austera, y pues nos quedábamos ¿qué es pomposo y qué es austero y para qué nos alcanza? no Pero bueno, tendremos algún especialista que nos hable del tema. Vamos a buscar a otro especialista que nos va a hablar sobre algo que se está hablando mucho en nuestro país, que es, una, es un sistema de venta y compra de bienes inmuebles que se titulan iBuyer Inmobiliarios. Le vamos a tratar de explicar qué son, qué ventajas tiene, qué desventajas puede tener también dicen que los iBuyers son empresas que compran casas directamente a su propietario para después venderlas y de esta manera el dueño, o sea el que vende, no tiene que contratar a un agente o los servicios de una persona que, que le ayude para encontrar al comprador de su casa, de su departamento. Es un nuevo modelo de compraventa, y lo más que nos llama la atención de esto es que es por internet y por estas redes sociales. Le hemos pedido a Edgar Valero que también nos acompañe esta tarde para hablar de dos temas que a mí me llaman particularmente la atención que es quién era Franco Harris, este exjugador de los aceleros de Pittsburgh que desafortunadamente falleció y que es considerar el autor de la mejor jugada de la historia de la NFL para que Edgar nos ayude a entender qué es esta jugada y qué papel Desempeñaba Franco Harris en la NFL y el América. El América anuncia de forma oficial la, contrat la contratación de Luis Malagón como su refuerzo para la clausura 2023, como el portero titular, portero proveniente del Necaxa. Y bueno estaremos dándole este tipo de informaciones a lo largo de esta primera hora reiteramos un saludo cordial a todas nuestras estaciones hermanas del heraldo de México en todo lo ancho y largo del país 5 de la tarde con cinco minutos le ofrecemos un resumen de lo más importante al momento
3: la información de último momento en el referente informativo
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a su homólogo estadounidense Joe Biden por dar la bienvenida a América y no a Estados Unidos a su contraparte ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario mexicano dijo que es necesario avanzar en la política de integración regional para dejar atrás la doctrina Monroe. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que en paralelo a la detención de Antonio Ceguera, hermano de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se realizaron otras a miembros de dicha organización. Mejía Verdeja detalló que entre quienes han sido detenidos se encuentra la pareja sentimental de Nemesio Ceguera y sus dos hijos. Un grupo de entre ocho y nueve personas participaron en los homicidios de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, así como de su tío José González, cuyos cuerpos fueron hallados el domingo en una casa de la colonia Roma Norte, de acuerdo con autoridades ministeriales. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la familia del exmandatario de Perú, Pedro Castillo, ya está en México y son bienvenidos en el país, por lo que aseguró que se les van a dar cuidados y protección. López Obrador detalló que el expresidente peruano continúa detenido, sin embargo, su esposa, Lilia Paredes, y sus dos hijos están en la Embajada de Perú, en México. Luego de que Jesús Rodríguez declinara la invitación para ser embajadora de México en Panamá, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su nueva propuesta es el actor Alejandro Vichir. Se prevé un marcado descenso de temperatura para el fin de semana en algunas zonas de México, con registros de hasta menos 15 grados en el norte. Las condiciones climáticas serán afectadas por una onda gélida, la entrada del frente frío número 19 y su masa de aire ártica asociada, cuyo ingreso se prevé para la tarde de hoy en el norte del país. El gobernador de Arizona, Duke Ducey, retirará un muro improvisado hecho con contenedores en la frontera con México con el fin de una demanda y disputa política con el gobierno de Estados Unidos por la invasión de
1: tierras federales. El referente informativo.
0: 5 de la tarde con 7 minutos hora del centro, les saluda nuevamente Román García, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano esto es el referente informativo transmitiendo de la Ciudad de México por el 98.5 a toda la República Mexicana nos enlazamos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez, ella estuvo muy temprano en la conferencia mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como todos los días, y Noemí para no saturarte con tanta información, ¿qué te parece si empezamos ¿Qué es lo que opinó sobre Joe Biden?
3: Hola, muy buenas tardes. Pues hoy la conferencia de prensa matutina se llevó a cabo en Chichumal, Quintana Roo, y Comentarte que entre todos los temas que se tuvieron en la conferencia, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el recibimiento que le dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al mandatario de Ucrania, Zelensky. Dijo que él no ve bien que le haya dado la bienvenida a América cuando solo se refería a Estados Unidos y dijo que esa situación debe cambiar sexualmente. Dijo, no está bien que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta, dice, está bien que se le dé la bienvenida a un presidente, pero lo que no me gusta fue el modismo y otro de los temas que tocó fue referente a la crisis que se vive en Perú, y sin embargo el presidente a pregunta expresa se le cuestionó de esas declaraciones que dio el primer ministro peruano, quien lo llamó, a que ya no hablara de la crisis que se vive en ese país. Sin embargo, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador durante aproximadamente una media hora hizo una larga exposición sobre su opinión de lo que se vive en Perú. Incluso ironizó, ironizó dijo, ya mejor dejemos el caso de Perú porque si no nos van a declarar personas. No, como sucedió con el embajador de México en ese país, Pablo Monroy, que ya está a punto de salir de Lima. Luego se le estableció un plazo de 72 horas al también ser declarado persona. Nongrata también dijo que México está recibiendo a la familia de Pedro Castillo, el exmandatario peruano, a Lilia Paredes y a sus dos hijos, dijo que aquí en México se les va a dar protección y así. Les también consideró que lo que podría aliviar los el México, en Perú pues es convocar a elecciones federales y también adelantó que el tema lo va a tratar con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos durante el encuentro bilateral que van a tener el 9 de enero en la ciudad de México, también en otro de los temas que se tocó en la conferencia matutina y con lo que abrió la mañanera fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se tiene desarrollo en el sureste, incluso calificó a Quintana Roo como un paraíso y dijo que se está trabajando para que se den más oportunidades laborales, ya que dijo así ahí están migrando personas de muchos estados, en tanto que la gobernadora Mara Lezama dijo que han tenido récords, sobre todo en varios rubros, pero principalmente en el sector turístico, lo que lo consolida como el gigante turístico de América Latina. Román, pues parte de los temas que se tuvieron hoy en la conferencia de prensa matutina en Chetumal, y solo recordarle al auditorio que la mañanera será este viernes en Villahermosa, Tabasco.
0: Ahora, no nada más para reiterarte, el, 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 la molestia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden es por haber dicho, lo recibimos a nombre de toda América, ¿no?
3: Sí, exactamente. El presidente ha cuestionado que, por ejemplo, Estados Unidos en su discurso maneje América como si fuera todo el continente, cuando solo se refería a Estados Unidos. Incluso él ha adelantado que en la reunión que van a tener de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se va a realizar el 10 de enero, pues van a proponer que se tenga una unidad completa en América. Sin embargo, él también ha cuestionado que Estados Unidos considere que pues, puede tener influencia política y también militar en todo el continente dijo que esas visiones ya tienen que cambiar y sobre todo por la, co la conformación política que se tiene en América Latina, pues esa situación
0: puede variar en los próximos años. Y Noemí, entendemos que la molestia del gobierno de Perú no es tanto porque el gobierno mexicano le esté otorgando asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo, sino porque el presidente sigue insistiendo en, en, en querer darle el, el, su lugar a Pedro Castillo como todavía presidente de Perú y no reco reconocer a la actual presidenta, ¿no?
3: Sí, incluso el presidente ha dicho que se está aplicando los principios de política exterior, que es de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, pues sin embargo, a pesar de que Pedro Castillo fue instituido por el Congreso, que, a, que momentos antes ya había disuelto, el presidente eh, sigue, eh, él sigue reconociendo como jefe del Estado mexicano, pues a Castillo como presidente de Perú. Sin embargo, pues recordemos que el Congreso de Perú ya nombró a Dina Boluarte y el presidente lo que está diciendo, el mandato en las urnas fue a favor de Castillo, no a favor de Dina Boluarte. Entonces él está pidiendo que, que se reconozca a Pedro Castillo y esa es la molestia que tiene incluso el gobierno peruano y es por ello que todas esas eh, expresiones que ha tenido el mandatario mexicano pues ha provocado que primero se le llamara a cuentas al embajador Pablo Monrol con esa y ya pues ayer se le dio un plazo pues para que abandone eh, ya finalmente, no, a, a, hace dos días se le dio un plazo de 72 horas para que abandone Lima y previamente ya, sal, ya había salido la familia de Pedro Castillo, pero ha sido un conflicto que ha ido creciendo con el paso de los días y pues ya veremos cuáles son las siguientes acciones que toma el gobierno de Perú, pero sin embargo el presidente ha dicho no se rompen relaciones con Perú, no se le va a llamar a cuentas al embajador de Perú en México, pero siguen las relaciones, pero hay tensión, sobre todo porque hay muchos mexicanos no han dado las cita exacta, que todavía siguen en Lima, que estaban haciendo turismo o estaban haciendo otras actividades, pero pues ellos pueden sentirse en riesgo y en estas negociaciones para que ellos puedan salir del país.
0: Así es, mi querida no me que estar muy al pendiente de estas reiteradas declaraciones del presidente Andrés Manuel en el sentido de que él no rompe relaciones con Perú, pero Perú es quien realmente se manifiesta abiertamente en contra de las decisiones que está tomando el gobierno de México.
3: Sí, así es, y entonces ya veremos cómo eh, termina este conflicto. Al menos ya se prevé que en este fin de año pues puedan disminuir ya las, eh, las declaraciones. Sin embargo, pues el presidente López Obrador, que ya adelantó que lo va a tratar el tema, con Joe Biden, aunque ha dicho que, que respete el principio de no intervención, pero pues que en las próximas semanas veremos cómo será la política exterior de México, al menos en el caso de
0: Perú. Que también en materia de, los, de las propuestas para embajadores no le está yendo muy bien al, a nuestro presidente en el Senado, ¿no es así, Nomi?
3: No, no, incluso pues ha tenido algunos conflictos, porque ya eh, vimos que el nombramiento de Carlos Joaquín pues no ha avanzado en el Senado de la República. Veremos que si en los próximos días bueno, en la sesión de la Comisión Permanente, pues ya se puede aprobar este nombramiento. Pues sin embargo, eh, también ayer y hoy lo pueden leer en las páginas del Heraldo, pues vimos a conocer que Jesús Rodríguez, pues le pidió al presidente López Obrador que retirara su nombramiento para encabezar la embajada eh, de nuestro país en Panamá. Argumentó cuestiones eh, personales, ya que estaba haciendo un trabajo aquí en México y hoy el presidente de la pregunta expresa pues dijo que va a proponer para esta embajada a Alejandro Vichy, sin embargo también no aclaró también si ya Panamá ya dio su beneplácito para este nuevo nombramiento porque recordemos que primero el país del beneplácito y ya luego se manda el nombramiento al Senado de la República y ya de esto de ahí pues, ya, el, el, ya el embajador pues puede viajar a esta nación, sin embargo ha habido pues muchos conflictos para designar al titular en esa embajada ya que recordemos también que principal eh, que hace eh, a principios de año el, el presidente Andrés Manuel López Obrador había postulado a Pedro Salmerón pero por todo ese conflicto de presuntas acusaciones de abuso sexual pues él decidió declinar el nombramiento después nombra a Jesús a Rodríguez le vuelve a decir que ella ya no quiere ese nombramiento y ahora vamos por una tercera opción y ya tiene un mes eh, tiene aproximadamente un año la embajada de Panamá eh, de México en Panamá pues que no tiene titular y debe estar el encargado de negocios el que se llevando a todas las situaciones que enfrentan los mexicanos ahí
0: en este país. Noamí Gutiérrez, pues vamos a estar muy pendientes de las acciones que tome nuestro país en, en materia de política exterior. Te agradecemos muchas gracias. Te agradecemos mucho tu reporte, no, y Muchas gracias.
1: Gracias. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Noamí. 5 de la tarde con 16 minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: 5 de la tarde con 16 minutos. A nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a Juan Carlos Anaya. Juan Carlos Anaya es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, muy buenas
2: tardes. Román, buenas tardes y con el gusto de estar en el programa.
0: No, el gusto es nuestro y agradecidos que nos tomes la llamada. Juan Carlos, ¿qué pasa con... ¿La alza los precios de la tortilla? ¿Nos pegan en los bolsillos de todos los mexicanos, sobre todo para esto, este cierre de año y las fiestas decembrinas?
2: Mira, Ron, es una buena pregunta, porque, bueno, la tortilla, como tú sabes, es un producto principal en toda nuestra alimentación. Y, bueno, en México es el séptimo productor a nivel mundial de, de maíz, pero el principal número uno productor de maíz blanco, somos autosuficientes en maíz blanco, y esto hace que también dentro de la producción de maíz blanco, que son de 24 millones de toneladas, 13 millones de toneladas entran al mercado de lo que es la industria de la tortilla y de otros productos, pero específicamente diez millones de toneladas se van a la, a la producción de tortilla, ...que tiene dos industrias... ...la industria de Nixtamal... ...que son las tortillerías tradicionales... ...que es el 65% del mercado... Y la, ...y la tortilla que se hace con harina de maíz... ...que se vende tanto en tortillerías... ...pero principalmente en los autoservicios... ...y nos encontramos con este dos tipos de tortilla... ...con dos precios... ...en el caso de la tortillería tradicional... ...al, al mes de diciembre... ...en la primera quincena de diciembre... El precio promedio de las principales ciudades de la tortilla tiene un precio de 23 pesos. Cuando empezó el, el periodo del presidente López Obrador, la tortilla costaba 14 pesos. O sea, esto ha subido más del 55 por ciento de lo que es enero 2020, ajá, que empezó la pandemia. Ahora el precio de la tortilla y en lo que va de diciembre de este año contra el año pasado, la tortilla ha subido un veinte ciento. En el caso del maíz, aunque ya ahorita vemos una disminución ya del precio del maíz, porque ya tenemos una cosecha nacional, no vemos que aunque esté bajando el maíz, ya la tortilla baje. Tradicionalmente, históricamente, cuando el precio de la tortilla sube, aunque el maíz baje, ya no baja la tortilla. Juan Carlos,
0: eh, ¿Qué dato tan importante nos estás diciendo que de la producción total que son en promedio 24 millones de toneladas, 10% se van directamente a la producción de la tortilla, lo que compramos no, un en... Un poco más, 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas, tienes razón, se van directamente a lo que nosotros compramos en, en nuestra colonia para comer todos los días así es y eh, este aumento de un de, de, de lo que empezó esta cuarta esta administración del presidente con la cuarta transformación empezó con un precio de 14 y ya ahorita está en un precio de 23 el, eh, cuando dices no es posible que ya baje el precio es porque cuando llega este tope eh, ustedes como productores ya no lo pueden bajar o, o, o qué es lo que sucede
2: mira tradicionalmente desde años este, esta industria de Nistamal y también todo el proceso de la de lo que es la tortilla, no nada más ocurre en la tortilla, que cuando un precio sube es como la leche, tú vas a la, a la, a la, al super a la lechería y tú nunca ves que baje la leche o, un, o una Coca-Cola, siempre ves aumentos del precio, son morca, mercados oligopsónicos, carteles, que ya no bajan el precio. Ahora, te quiero señalar que el precio de la tortilla... Tiene su fundamento en el aumento que tuvo el maíz derivado al tema del aumento de la demanda de China, las sequías, la guerra Rusia-Ucrania, ya que en el periodo la tortilla subió 50%, pero el maíz ha subido alrededor del 73%. Pues no se ha podido trasladar todo el aumento del maíz al precio de la tortilla, pero ya debemos venir tantito la caída del precio, porque está la nueva cosecha en México, en Estados Unidos, pero lo, la historia, de acuerdo a lo que hemos, llevamos de cifras, que cuando ya el precio sube de la tortilla, aunque el maíz, que es la principal materia prima, ya no baja la tortilla. Y estos son temas que tiene que trabajar, y entiendo que la Comisión de Competencia está ahorita en un estudio analizando que hay prácticas desleales del comercio derivado de este tipo de, de de manejo que se está dando al precio de la tortilla.
0: Estamos hablando con Juan Carlos Anaya, director general del grupo consultor de mercados agrícolas. Juan Carlos, ¿es, ¿el gobierno no puede aplicar un plan de apoyo o, o una inversión para que el precio baje?
2: Mira, eh, esto se, se, se hizo hace muchos años en cuando estaba con Azupo. Acuérdate que había un subsidio para mantener un precio controlado de la tortilla y eso causaba muchos movimientos de corrupción. Entonces, cuando se liberó el precio de la tortilla libre mercado, lo que se hizo fue a través del programa Progresa Prospera darle a las familias de menores ingresos un apoyo para la alimentación. Para que con esto, pues no los que viven en, la, en las zonas más de menos recursos a las de mayores no recibieran el mismo subsidio, porque pues no es correcto que gente que pueda pagar por un buen precio el tortilla esté subsidiada. Entonces, yo creo que deben ser apoyos focalizados y que el gobierno debiera canalizarlos de esa manera. Desafortunadamente, el programa. Prospera se eliminó y las señoras que recibían este tipo de apoyo ya no lo reciben, ya que se modificó todo el programa de apoyos a la gente que, que, que menos tiene.
0: Sí, es que de esto de desaparecer algunos programas sociales que al parecer al presidente no le gustaban que se aplicaban en administ administraciones pasadas, como que no nos han dado muy buenos resultados a lo que vemos... ...conforme pasa el tiempo, ¿no es así, Juan Carlos?
2: Así así. mira, pero acabo de regresar de España... ...y España está aplicando un programa... ...dándole el apoyo directo a las familias que menos tienen... ...es muy similar al que teníamos en México... ...yo creo que no hay que quitar programas porque sí... Y los programas pueden funcionar y van focalizados a los que más necesitan creo que esa es una buena política pública de no dar subsidios generalizados como actualmente sucede en el tema de la gasolina
0: Juan Carlos Anaya, no, se nos acaba el tiempo, pero una opinión sobre este acuerdo que firmó hace un par de meses el presidente con las empresas eh, productoras de, de maíz, ya maseca y ellas, no no se vieron resultados, ¿verdad?
2: Bueno, el tema es que se acordó que hasta el, a mediados de febrero el precio de la harina, porque las harineras no venden tortilla, venden harina a las tortillerías, el precio se va a mantener de la harina hasta el 15 de febrero y lo que hemos observado en las cadenas de autoservicio que ellos usan 100% harina, el precio se ha mantenido estable.
0: Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas te agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta tarde Juan Carlos gracias Román y buenas tardes buen fin, de, fue un buen fin de año y felices fiestas decembrinas 5 de la tarde con 24 minutos estamos por ir a una pausa comercial en esto que es el referente informativo, le estaremos regresando con otros temas que serán de su interés hacemos una pausa
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: With the price of just about everything going up during inflation, we thought bring our prices
1: de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: López Obrador arremete contra Estados Unidos por golpe de estado en Perú y apoyo a Zelensky Embajador de México en Perú se prepara para regresar al país, pide una pronta solución al conflicto entre ambos. López Obrador propone al actor Alejandro Vichir como embajador en Panamá. Dana Berenice, una de las cuatro desaparecidas en Tamaulipas, fue encontrada con vida en San Luis Potosí. Inflación en diciembre llega al 7.77%. Asesinan a tres hombres en ataques separados en Culiacán. Nayarit aprueba su presupuesto 2023. Contará con 28 mil millones de pesos. En Ciudad de México inicia la campaña de vacunación contra COVID-19 del biológico Abdala. Casos de COVID-19 se disparan en China.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
0: 5 de la tarde con 31 minutos, le damos nuevamente la cordial bienvenida a esto que es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García y ya está listo el señor Edgar Valero. ...para darnos algunas opiniones. ¿Por dónde quieres empezar, mi querido Edgar?
5: Hola, hola, mi querido Román. ¿Cómo estás? Qué, qué gusto saludarte a nuestros amigos del referente también. ¿Por ahí me escucho bien o no? Te escuchas perfectamente bien, mi querido Edgar. ¿Qué Cuéntanos quién era Franco Harris. Pues mira, eh, es, es una historia, mi querido Román... ...amigos del referente, muy interesante. Porque Franco Harris, este legendario... ...corredor del equipo de los Estrellos de Pittsburgh... ...falleció ayer a los 72 años... En una serie de coincidencias eh, impresionantes Roman. Yo no no sé, habrá gente que, eh, que no crea en el destino Pero yo soy de los que sí creen en el destino Y es que eh, Franco Harris eh, eh, Fue el protagonista de una de las jugadas más importantes En toda la historia del NFL eh, el, No solamente de las más importantes Sino de, la, de las más polémicas Que ocurrió un 23 de diciembre, allá por 1972, cuando los aceros de Pittsburgh eh, estaban jugando eh, su primer partido de postemporada en 25 años y estaban enfrentando a los Raiders de Oakland. Eh, era 23 de diciembre, te decía yo, y antes de ir a la jugada, Román, eh, la asociación de ideas y de acontecimientos es increíble porque este sábado en el estadio Heinz de ya de Pittsburgh, se juega justamente el partido de temporada regular entre los Raiders y los acereros. En, en aquel encuentro de, 1970, de 1972 se jugó en el viejo estadio de los Tres Ríos. Y bueno, pues eh, los Raiders eh, que habían surgido en la década de los 60s, en 1960 para ser exactos, eh, se habían incorporado con todos los equipos de la antigua American Football League para incorporarse a la NFL. Eh, ahí venían los vaqueros de Dallas, venían los broncos de Denver, los Jets de Nueva York, los cargadores de San Diego, por, por mencionar algunos. Eh, los Patriotas de, de Boston, que no eran de Nueva Inglaterra, sino los Patriotas de Boston, eh, el equipo de los eh, eh, de los Petroleros de Houston, eh, muchos de ellos empezaron con otros nombres. Y bueno, pues eh, estaban incorporándose literalmente al NFL. Eh, Franco Harris, que había sido una gran estrella del equipo al que mi querido Javier Solórzano ha seguido toda su vida en el fútbol colegial, la Universidad Estatal de Pensilvania, la famosa Penn State, bueno, pues esa fue el alma mater de, de Franco Harris. Y entonces eh, pues llegan a este partido que te comento, 23 de diciembre, eh, y que ahora, eh, en este año, se va a jugar en 24 de diciembre. Pero pero mañana se cumplen 50 años de aquel partido, Román. Y el sábado se iba a hacer un homenaje a Franco Harris, eh, justamente recordando lo que fue denominado como la Inmaculada Recepción. Y ahora te digo por qué Inmaculada Recepción, que está asociado evidentemente con la tradición católica de la Inmaculada Concepción. Esto fue la Inmaculada Recepción. Y es que resulta que los acereros estaban perdiendo 7 eh, a 6 cuando quedaba poco más de un minuto en el reloj. Y bueno, pues avanzaron, llegaron hasta su propia yarda 40 y solamente quedaban 22 segundos en el reloj. Eh, Terry Brazo, eh, el gran coreback del equipo de los acereros, gran figura por supuesto de, de, del equipo de, de Pittsburgh y, y pues una leyenda viviente todavía hasta la fecha, afortunadamente él eh, todavía eh, aparece como comentarista en la televisión de los Estados Unidos, lanza un pase dirigido a, a Johnny Fuqua, Johnny Fuqua era uno de los dos corredores con los que en ese momento estaban jugando a la ofensiva los acereros, pero el balón no llega a Johnny Fuqua sino que choca entre el casco del, del safety del equipo de Oakland, Jack Tatum, y, y el y la hombrera de Johnny Fuqua, no se, no se ha podido determinar 50 años después si el balón pegó más en el casco de Tatum o en la hombrera de Fuqua. Al final de cuentas, el balón sale rebotado de regreso, ¿no? Del mismo lado de donde, de donde venía, desde donde había lanzado Terry Brazio, el balón salió en esa dirección. Y Franco Harris, que había seguido la jugada eh, tratando de convertirse en un receptor abierto eh, al ver que, que Bracho había dejado ya la bolsa de seguridad. Eh, de pronto ve que viene el balón y estaba a punto de tocar la superficie, el pasto de, del estadio. Cuando se agacha, lo toma con las manos y corre 40 yardas para, para anotar el touchdown de la victoria. Eh, finalmente los acereros ganaron 13 a 7. Fue su primera victoria en toda la historia en la postemporada. Y ahí comenzó no solamente una gran rivalidad con el equipo de los Raiders, sino que ese fue el principio de la famosa dinastía de los acereros que ganaron cuatro supertazones en esa década de los ochentas, cerrando, por supuesto, la victoria con los eh, sobre los carneros de Los Ángeles, de Vince Ferragamo, en, en la temporada 79-80. Pero, pero bueno, eh, el, el tema es que se tardaron 15 minutos, eh, Román, en, de en decidir eh, si la jugada era buena o no. Porque de acuerdo a las regulaciones de la NFL en aquellos días, para que un jugador pudiera recibir un balón eh, eh, así de, en, en estas condiciones de un rebote, tenía que venir no de un compañero de equipo, sino de un rival. Entonces, si se hubiera determinado que el balón le había pegado a Fuqua y así lo había recogido Franco Harris, entonces la jugada era inválida. Pero como los oficiales determinaron que era Jack Tatum, el safety de Oakland, el que tocó el balón eh, con el casco, entonces por eso dieron por buena la recepción de Franco Harris y su carrera. Eh, y entonces, bueno, eh, Franco Harris es una figura legendaria. Yo debo de reconocer también que, pues no nació no sabiendo, ¿verdad? Pero Y a veces la ignorancia nos gana. Eh, yo tuve la oportunidad de ir por primera vez a un juego de postemporada en Pittsburgh cuando enfrentaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la postemporada del 2005 eh, y resulta que llegando al aeropuerto veo yo una estatua de un jugador de los acereros ahí en el aeropuerto ya donde terminan las alas y te encaminas para ir a recoger tu equipaje y entonces le tomé una foto que hasta la fecha conservo y mi comentario fue que había tal ambiente en la ciudad de Pittsburgh que hasta había un jugador de, de, de Pittsburgh en una estatua en el aeropuerto no me di cuenta en ese momento que se trataba del legendario número 32 del equipo de los acereros, el famoso Franco Harris, que te decía yo en este tema del destino, Román, también abundando, estaba previsto que el sábado, al cumplirse 50 años y un día de la famosa inmaculada recepción, eh, los acereros iban a retirar el número de Franco Harris, esto ya estaba previsto, ya estaba todo armado. Eh, no es algo que surja después de la muerte eh, de, de Franco Harris de, de hace dos días, sino sino que ya estaba previsto eh, hacer la ceremonia, retirar el número, eh, al cumplirse, insisto, 50 años, y que coincidían además con que los Raiders iban a estar visitando a los acereros como ocurrió en aquel 23 de diciembre de 1972. Es eh, un asunto, insisto... No sé tú qué opines, pero sí, o sea, sí hay un destino, aunque muchos digan que no, sí hay eh, eh, cuestiones que... Eh, pues parecen eh, coincidencias pero que probablemente no lo son no, o sea la NFL no ajustó el calendario para que al cumplirse 50 años se diera este partido ni tampoco decidieron los acereros eh, eh, que, que si hubiera algo eh, en la vida de Franco Harris o supieran que, que estaba en riesgo su vida por eso lo iban a homenajear ¿no? el homenaje estaba previsto desde, desde principios de año entonces la verdad es que nos ha sorprendido a todos pero, pero este hombre que fue uno de los grandes, grandes eh, fullbacks en la historia de la NFL, pues se nos adelantó hace eh, poco más de 48 horas, mi querido Román.
0: Pues es que así como la describes y la cuentas, mi querido Edgar Valero, la verdad es que es para fuera de serie, un pase de Fra de, de Terry Bracho, pega en un casco, casi a punto de caer el balón, lo recupera Franco Harris, corre 40 yardas, esto sucede el 23 de diciembre de 1972 y casi, no casi, 50 años después, por un día de diferencia, viene su deceso.
5: Increíble historia, mi querido Edgar. Sí, son son esas cuestiones de verdad que sí te, sí te mueven a la, a, a la reflexión, ¿no? Y, y queda entonces, de hecho, fíjate, lo, lo del nombre de la Inmaculada Recepción se le ocurrió a un par de aficionados que se acercaron al reportero de la cadena NBC que transmitió aquel, aquel partido, le dijeron, es que fue un balón que le cayó del cielo a Franco Harris. Es, es un milagro, porque fue un milagro lo que sucedió realmente. Eh, eh, con la tecnología también actual, se ha tratado de terminar... ¿Cuál era la, la diferencia ¿no? eh, entre la superficie y la mano de Franco Harris con la que sujeta el balón o, o, o de la altura a la que lo, lo toma? Y, y hay quien dice que es aproximadamente una pulgada, o sea, 2.54 centímetros, digo, para los que no sepan cuánto es una pulgada, ¿no? O no lo tengan tan claro. O sea, dos centímetros antes de tocar el, el terreno de juego, lo toma Franco Harris, fueron fueron demasiadas este eh, coincidencias como para dejarlo simplemente en cuestión de esa naturaleza, ¿no? Como coincidencias, eh, fue más bien probablemente un asunto del destino. Eh, y bueno, pues ya descansa en paz este gran, extraordinario jugador de los aceleros de Pittsburgh, eh, que falleció a los 72 años de edad, mi querido Pues qué
0: historia, mi querido Edgar, para hacer una película, ¿no? Ahí de estas que
5: ahora se pueden poner una serie de Netflix si tú quieres. Así es, exactamente. Eh, y, y esto es lo que inspira, justamente, ya ves que los eh, norteamericanos son muy buenos para para los temas biográficos o los temas, los temas de las coincidencias o de los momentos cumbre, eh, son, a diferencia, fíjate, eso me da mucha pena, a diferencia de lo que pasa con nosotros aquí en México, no tenemos memoria de los grandes acontecimientos deportivos o, o no tenemos memoria de los grandes comunicadores que ha tenido el país, eh, excepto cuando alguno de nosotros por ahí eh, en algún momento lo citamos eh, justamente por haber tenido la oportunidad de vivir con ellos alguna historia o algo por el estilo, pero pero no sucede como en Estados Unidos, que hacen películas, documentales, eh, situaciones que sí recuerdan y exaltan la memoria de, de personajes como, como este que nos ocupa hoy, Franco Harris.
0: Pues Franco Harris estará siempre en nuestras memorias, mi querido Edgar Valero. Y ahora vamos a otro tema que seguramente es de interés para muchos aficionados de la América en este país. Se nos va Guillermo Ochoa y llega Luis Maga
5: Malagón. ¿Qué pasa ahí, mi querido Edgar? ¿Cómo ves los, los movimientos? Pues mira, eh, Román, eh, hace un ratito tuvimos la oportunidad de platicar aquí en el Heraldo Radio, en, en los profesionales del deporte, con Adolfo Ríos. Adolfo que, que fue pues símbolo, primero de los Pumas, luego de Veracruz, luego de la América. Eh, contribuyó a terminar con aquella racha de 13 años sin, sin título que tenía el equipo de las Águilas. Eh, sobre eh, Particularmente sobre el tema de Guillermo Ochoa. Eh, es más que interesante que regrese al fútbol de Europa... Que lo haga cuando ya pues está más cerca de los 40 que de los 30, eh, pero que refleja claramente, eh, número uno, que sigue siendo un portero de élite que no es eh, solamente el hecho de que Robert Lewandowski, el delantero polaco del equipo del Barcelona, haya fallado eh, su disparo de penalti en el duelo entre México y Polonia en la Copa del Mundo, sino que el propio Guillermo Ochoa estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, e hizo el movimiento correcto para detenerlo. Eh, y esos méritos también, eh, Román, amigos del auditorio, eh, eh, recurrentemente se les quitan a los deportistas. Eh, de pronto cuando dicen, no, hombre, es que la América jugó de la patada y por eso le dio una, una paliza, pero no se habla de que el que ganó hizo su trabajo. Aquí no se habla de, del acierto de Guillermo Ochoa, sino hay quien trata de minimizarlo diciendo es que fue una falla de Lewandowski. La realidad es que sigue siendo una confrontación uno contra uno y si el portero detiene un penalti, es evidentemente más acierto de él que falla del, del tirador. Pero bueno, se va a Italia, eh, se va a la Unión Deportiva Salernitana, que es un equipo de media tabla, Román, eh, que hace un año exactamente, el de hecho el, el 21 de diciembre del año pasado... Estaban buscando quién lo comprara porque tenía serios problemas económicos, estaba a punto de desaparecer. Esta es la tercera unión deportiva salernitana que juega en el fútbol de Italia y que consiguió su ascenso de regreso a la Serie A pues hace dos temporadas. Eh, eh, vamos, y, y se les atravesó este problema enorme económico que superaron, y a ese equipo va Guillermo Ochoa, eh, por lo pronto con un contrato de seis meses, eh, con la posibilidad de, de permanecer, por supuesto, en el equipo, o sabiendo la calidad que tiene. Y en el América, pues es un movimiento muy interesante, porque durante mucho tiempo... Se Ha estado hablando acerca de la oportunidad que se merece Oscar Jiménez, ¿no? que tiene pues poquito más de 10 partidos en los casi 5 años que tiene como suplente en el equipo del América, pero es que estamos hablando de que ha sido suplente de un portero que ha jugado 5 Copas del Mundo, que ha sido titular en 3 Copas del Mundo. También hace un par de días que platicábamos con, con eh, Miguel Herrera, eh, yo recuerdo perfectamente eh, ayer la concentración de la selección mexicana en la ciudad de Santos, muy cerquita de Sao Paulo, al sur de Sao Paulo, durante la Copa del Mundo del 2014, cuando, cuando Miguel Herrera junta a los tres porteros del equipo mexicano. Y ahí les dice que pues, el titular va a ser Guillermo Ochoa, que es el que se queda finalmente para los partidos de la primera ronda y, y para adelante. Y, y José de Jesús Corona, con el gesto totalmente descompuesto de, de recibir una noticia como esa. Eh, pero Guillermo Ochoa no falló. O sea, fue un baluarte. Y yo creo que todo el mundo recordamos aquel partido contra la selección de Brasil, el país local, en un duelazo allí en la ciudad de Fortaleza en el norte de Brasil, en la costa del Océano Atlántico, donde, eh, bueno, eh, le detuvo a Bocajarro hasta a, a, a los mejores jugadores del equipo de, de Brasil, ¿no? A Neymar un remate de cabeza franco a la, en, dentro del área chica eh, se vio enorme, titánico luego fue titular en la Copa del Mundo del 2018 también con Juan Carlos Osorio, entonces pues sí probablemente Oscar Jiménez eh, merezca la oportunidad pero le pusieron complicado el tema porque la llegada del michoacano Luis Malagón también representa mucho para el equipo de las Águilas de cara al clausura 2023 que empieza dentro de un par de semanas, no Malagón no se nos olvide fue parte de la selección mexicana que ganó la Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y, y bueno, eh, fue titular indiscutible con el equipo del Necaxa eh, desde que llegó en el 2020, eh, pues después de haber estado de pasadita con el equipo de Monarcas Morelia, ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Y Oscar Jiménez, por lo pronto, eh, de acuerdo con, con los reportes que tenemos, Fernando Ortiz, el técnico del América, lo tendría contemplado para jugar como titular este viernes contra con el equipo de Pumas dentro de la Copa eh, por México. Será muy interesante, donde también está el asunto de ver cómo le va a Rafael Puente del Río eh, enfrentando su primer gran desafío de este torneo de cara a la, a la, a la temporada regular que dice insisto, dentro de un par de semanas. Wow mi querido Dian, mira, yo particularmente de Guillermo Ochoa
0: siempre me, me ha gustado cómo ha jugado. A veces se me ha hecho injusto las críticas que recibe por el papel que... Que ha hecho en algunos partidos que de la responsabilidad se la dejaban recaer al portero, cuando pues es un equipo de 11. Y pues sí, también siento que es injusto lo que le pueda pasar a Oscar Jiménez, pero así es el fútbol. Y, y seguramente lo que tenga que hacer este Luis Malagón, pues
5: tendrá que
0: demostrar su llegada y que la
5: afición americanista pues lo cobije así es sí, digo, eh, al final de cuentas pues es un mano a mano o sea no 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 es por merecimientos o no es por eh, buena onda como va a tener que designar el tano Ortiz a, a su portero titular sino por quien resulte ser mejor abajo de los tres palos Eso es lo es lo más sobresaliente este en, e, en este asunto no y Memo me Ochoa bueno pues ya está en Italia no eh, dentro de unas horas seguramente recibiremos la información de que ha pasado, por supuesto, sin mayor problema Las pruebas médicas y que estará firmando su contrato Para eh, Sumarse al Salernitana de la serie
0: Mi querido Edgar, te agradecemos mucho Tu comunicación, que tengas buena tarde
5: Igualmente Mi querido Román, gracias, te mando un abrazo A ti y a nuestros amigos del auditorio eh, Aquí en el Referente Informativo 5 de la
0: tarde con 49 minutos
1: Solórzano El Referente Informativo
0: 5 de la tarde con 50 minutos. A nombre del titular de este espacio, Javier Solorza, nos saludo a Josep Gallo, él es director de marketing de Clip Galia México. Hola Josep, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Román? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Por favor, cuéntanos, ¿qué es esto de los iBuyer Inmobiliarios?
6: Te, te platico, los el iBuyer es un modelo de negocio, pero creo que antes del iBuyer vale la pena mencionar que es PropTech, porque PropTech como tal es esta nueva industria que mezcla la tecnología con la inmobiliaria y de la PropTech salen distintos modelos de negocio, no ya sea un modelo que vaya orientado hacia la venta, otro modelo que vaya este, hacia la renta, hacia la administración y dentro de esos modelos se encuentra el e-buying, que el e-buying básicamente es usar tecnología para comprar una propiedad de manera inmediata. Y esto de alguna manera es es muy innovador porque para para ponerte un poco en contexto antes, el tiempo promedio que tardabas en vender alguna propiedad era de 11 meses, no? Y entonces imagínate que tú tenías un departamento o tienes un departamento en México y lo quieres vender y poniéndolo y, y moviéndolo con distintos jugadores de la industria, el tiempo promedio era de 11 meses. Y el e-buying, el, e el problema que viene a resolver es esa compra inmediata del departamento, ¿no? Entonces, eh, en eso consiste básicamente clicar ya. Lo que hace es eh, compra departamentos, los remodela y de ahí los vuelve a poner a la venta. Y, y ahí es donde se pone interesante el e-buying o la parte de la compra, porque tú empiezas primero con la compra que eso involucra el equipo de compras, el equipo legal y el equipo de arquitectura, porque al momento en que nosotros hacemos una compra, checamos más de 250 puntos de verificación en la vivienda, no esto con el objetivo de que lo que compramos pues, sea algo sano que puedas volver a poner en el mercado a la venta. Entonces eh, cómo lo hacemos? Básicamente te metes a nuestra página de Internet. Ahorita somos el único o la única IBAI de México que te da una oferta inmediata por tu departamento llenas un formulario que no se tarda más de tres minutos en donde pones tu dirección, características, este años que tiene la vivienda, pisos, etcétera. Y nosotros con eso te damos una primera oferta inmediata. Entonces, en el momento que tú aceptas esa oferta es cuando empezamos a hacer estas visitas para verificar que el departamento no tenga ningún vicio oculto como humedad, fisuras, grietas, eh, problemas estructurales. Si es que llegamos a ver algún problema estructural, contratamos a un director responsable de obra externo, que sea la persona que vaya y verifique cómo está el departamento. Y de ahí también empezamos a hacer este este esta auditoría, por llamarla así, legal, en donde comprobamos la, la legitimidad de todos los documentos que nos da el, el cliente final. Entonces, de ahí es donde empieza la parte de, o eso es básicamente el e-buying, e como que es ese proceso eh, ágil en donde nosotros compramos ese departamento. Ya después que nosotros hacemos esta compra, o que se hace a través de este modelo de negocio, empieza la renovación de la propiedad y de manera paralela nosotros empezamos a comercializarla y eso hoy en día, por ejemplo, lo estamos haciendo con renders y tours de realidad virtual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, mientras estamos interviniendo la propiedad, ya la estamos comercializando y eso también acelera bastante el proceso. Y después, una vez que lo estamos comercializando, viene el tercer punto que es esta parte de los servicios adicionales en donde nosotros eh, ayudamos a tramitarle, a tramitar crédito a las personas. Por ejemplo, este año el 65 de las ventas que hicimos fue a través o fue personas que tenían una carta de crédito hipotecario para poder hacer su compra. Entonces nosotros lo que hacemos es centralizamos todo este servicio para que sea pues, algo, un proceso mucho más sencillo y que le suavice, por decirlo así la experiencia de, de compra y venta al usuario
0: Josep Gallo, te ofrezco una disculpa porque se nos va a terminar el tiempo y no quisiera que, este, que te corte como decimos en el medio radiofónico uh -huh. la guillotina, tendrías inconveniente en que retomemos la llamada mañana y la llevemos con calma porque se quedan muchas preguntas muy interesantes que quisiera me ayudes a entender
6: Claro que sí, sin tema.
0: Perdón, Josep, un abrazo y te, te buscamos el día de mañana. Nos vamos en esto que es el referente informativo. Le agradecemos mucho a Alex Muñoz y a Daniel Padilla, que estuvieron aquí en la producción de este espacio informativo a nombre de Javier Solórzano. Los esperamos el día de mañana en esto que es el referente informativo aquí en el Heraldo Radio, en nuestra cadena nacional. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.
1: Aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.